1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Lo primero que quiero hacer hoy es daros las gracias por la fantástica acogida que le habéis dado al podcast. Durante el fin de semana pasado, Disco Prestado llegó al número uno en el ranking de podcast de comentario musical de Apple en España y al número 4 en Chile. Así que, un saludo para Chile y, como decía, muchas gracias a todos y a todas, donde quiera que nos estéis escuchando. Y recordad que puntuarnos en cualquier plataforma, o al menos puntuarnos bien, ayuda a que otra gente se entere de que Disco Prestado existe. Y, por lo tanto, a que yo pueda seguir produciéndolo, espero que durante mucho tiempo. Este es el tercer y último episodio en el que Álvaro Méndez, de la web de Fotografía Fotolari, y yo charlamos sobre el disco OK Computer de Radiohead. Si no habéis escuchado las dos partes anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Y para los demás, al final de este episodio anunciaré el disco prestado de la semana que viene, pero de momento, hoy Álvaro y yo comentamos los sonidos y las letras de las cinco últimas canciones de OK Computer. Electioneering, Climbing Up the Walls, No Surprises, Lucky y The Tourist. Y también hablamos del videoclip de Lucky y de algunos de los recursos que utiliza Johnny Greenwood, uno de los guitarristas de Radiohead. Y por el camino nos encontramos con el crowd rock, Iggy Pop, David Bowie, Tortoise, Mogwai, Pulp, la Velvet Underground, los Pixies, Nirvana, Stanley Kubrick y Margaret Thatcher, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Álvaro Méndez nos presta OK Computer. Nos vamos a. Electioneering.
0: A mí me encanta esta canción.
1: Por el rollo que tiene. Es la que me tenía que gustar más, en el sentido de que es la más cañera. Es la que empieza con un riff de guitarra, que aparte suena espectacular. Pero no me dice mucho. Me parece más como una canción, a lo mejor, que... No sé si la tocaron mucho en directo, pero lo veo como una canción para meter en un directo y levantar a la gente en un momento dado, entre tanta calma, a veces, ¿no? Pero, no sé, ¿a ti te gusta mucho, eh? entonces?
0: A mí me gusta mucho, pero porque... Bueno, lo que tú decías, porque es que el riff me parece espectacular. Me parece el sonido de la guitarra... Esa del principio, que es como que no es... O sea, es distorsionada, pero no. Es muy, muy peculiar. Me gusta mucho el cencerro ahí metido. Y me gusta mucho cómo está cantada esta canción también. Uh -huh. Es como muy... No sé, muy rockera, cantada, ¿sabes?
1: Bueno, es que está cantada como con asco. Porque, en verdad, uh -huh. la canción habla de... Electioneering es campaña electoral o hacer campaña electoral haciendo campaña electoral. Y es como... Es un tema punk, realmente. Sí,
0: esa guitarra que va a ir punteando, ¿no? Como una especie de, de punteado continuo. Me gusta mucho a mí. Es muy trallera. Casi todos los discos de Radiohead tienen un momento así, ¿eh? De canción así directa, más tipo cloud rock, ¿sabes? Uh -huh. Tom York y Radiohead en general siempre han dicho que son muy fans también de, de Iggy Pop. Y es que suena un poco hip hopera esta canción. Pues sí. Cantaba sí. de otra manera, pero hip hop que es, cuando pasó un poco su etapa punk y empezó un poco más en su etapa esta, más de Berlín, en la que pulió un poco el sonido, tiene un poco ese sonido.
1: Sí, y lo que decías del crowd rock también. De hecho, la, la misma entrevista que te decía que escuché en un podcast hace poco, tema recientemente de Tom York, hablaba de la inspiración para OK Computer. Y... Por lo visto, gran parte de la inspiración vino de la música que escuchaban en esa gira de dos años que tuvieron con The Benz en el autobús y nombraba a tres grupos de crowd rock. Creo que eran Kraftwerk, Can y no recuerdo el otro. Decía estos tres y creo que luego a Penderesky, que es un compositor de, de música sinfónica. O sea que sí, totalmente la, ha estado en el clavo ahí. Y lo de Iggy Pop lo veo también. Obviamente, claro, dices cantado de otra forma, pero es que aparte es que son como las dos voces más antitéticas que te puedes imaginar. ¿no? La, sí. la, la de Tom York y la, y la de Iggy Pop. Y el, el riff de guitarra juraría que es una Rick and Baker. El tipo de guitarra este clásico que la gente la relaciona mucho con John Lennon. Ajá. Es un sonido muy, muy característico.
0: Sí, sí. Y el, el, el final es... Cuando ya se desfasa la canción, de distorsión ahí, eh, o sea, lo que equivaldría al solo de la canción, uh -huh. después del parón, ¿no? Hay como una especie de bajada y luego vuelve a empezar otra vez y ahí hay una especie de solo que es eh, pura distorsión, muy bien, me encanta.
1: Seguimos con... Climbing up the walls. Bueno, esta canción también
0: es, está, está así sea, aparte de ser de ser muy triste, esta también es rara, bueno rara, es peculiar también de, de sonido y todo.
1: Llama la atención que la voz está bastante más procesada que en casi cualquier otra canción del, del disco. Está como así como distorsionada. Hay una sección de violines también, que sí. yo creo que no la hemos visto en ninguna otra canción.
0: Una sección de cuerdas, sí.
1: He leído por ahí que son 16 violines afinados a un cuarto de tono entre sí. Yeah. Y yo dudo que sean cuarto de tono todos, pero igual hay cuatro cuartos distintos y luego...
0: ¿Y ¿Eso qué es? ¿Para que suene así como un poco raro?
1: Puede hacer que suene raro, pero aparte cuando, cuando tocas... En general, cuando doblas algo, se hace como un efecto un poco de chorus. Pero si aparte la afinación es un poco distinta, se acentúa ese efecto y hace como que tenga más amplitud. Lo del cuarto de tono yo lo veo un poco raro, me cuesta un poco de, de imaginar que sea así y no es lo que me parece oír. Pero sí que puede ser que haya un rollo de afinados un poquito diferente todos. En cualquier caso es una sección de cuerda muy peculiar, ¿no?
0: Bueno, yo creo que esta canción es bastante paradigmática de, de lo que decíamos antes de las atmósferas y de la oscuridad, ¿no? Un poco esa oscuridad atmosférica, uh -huh. porque toda ella es como ¿no? el bajo ese, eh, distorsiona la batería también, que está como, ¿no? Que suena como si tuviera los parches flojos, ¿no? Un poco. <risa> es lo que te digo, ¿no? El boom, boom. Sí, decir, sí, sí. A mí me suena muy neoyorquina, muy Velvet Underground, esta canción, muy, muy de haberse metido heroína, ¿sabes?
1: Muy deprimente. Es que es, es sí, eso. Da, Bueno, da, da como miedo, de hecho. Muy, muy de heroína. Es, eh,
0: ¿no? Eso que decían, uh -huh. en, en, que mientras en la costa de, de California y tal, pues los hippies se metían eh, LSD y, y, y veían flores y, y pajarillos y colores y la música sonaba a eso, pues en Nueva York hacía mal tiempo y, y llovía todo el día y se metían heroína y la música sonaba a eso, ¿no? A ciudad, asfalto, oscuridad y tal. Pues a mí esta canción me suena muy un poco en esa onda.
1: Uh -huh. Pues esta canción... Mira, en general no me gusta mucho buscar interpretaciones de canciones. O sea, todo lo que he dicho hasta ahora eran mis interpretaciones en general. Pero esta acabé buscando una historia sobre la letra porque realmente me dejaba muy, uh, muy descolocado. ¿no? Y resulta que Tom York había trabajado en un hospital psiquiátrico.
0: Ah, sí, sí, es verdad. De Camillero, sí, sí.
1: Y esta canción, o sea, él tengo una cita suya, que él la traduzco también. Habla de un programa que se llama Care in the Community, que luego explico lo que es, pero dice: Tom York dijo, esta canción es sobre lo innombrable, lo que literalmente te aplasta el cráneo. Trabajaba en un hospital psiquiátrico cuando empezó Care in the Community y todos sabíamos lo que pasaría. Y es de lo más escalofriante que ha pasado en este país porque muchos de ellos, los pacientes, no eran inofensivos. Uh, entonces busqué un poquillo y Caring the Community fue una iniciativa del gobierno de Margaret Thatcher en los años 80, me imagino entonces, para trasladar a pacientes psiquiátricos del hospital a su casa y tratarlos allí. Y por lo visto, en los 90 hubo crímenes violentos que la prensa relacionó con eso. No sé hasta qué punto realmente había una correlación, pero el relato público, o parte del relato público, era que... Como habían implementado este programa. Había habido muchos de esos crímenes violentos y algunos de los perpetradores eran gente que había sido llevada a casa gracias a este programa. O por culpa de este programa. Entonces. Eh, bueno, encaja sí, mucho. Va, con... va de eso. Encaja mucho con el título también, que significa sí, pues es capaz, subirse no es. por las paredes, bueno. de estar como agitado, preocupado, estresado, ¿no?
0: Sí, bueno, y cuadra con ese cambio de milenio, ¿no? Del que hablábamos antes en el en el que por ahorrarse unos dineros eh, te mandan para casa trastornado sin ningún tipo de ayuda ¿no? es muy, muy thatcheriano eso ¿eh? realmente
1: uh -huh. no sé si todavía existe este programa en el Reino Unido pero por lo visto hubo mucho debate porque había un argumento humanitario también ¿no? de que sí. estarán mejor en su casa lo que pasa que bueno, sí, siendo Margaret Thatcher sí que es verdad que podría haber sido una forma de ahorrar en política social, ¿no? Sí. Bueno, pues por eso da miedo, ¿no? Un poco, la canción.
0: Sí, aparte que en la canción hay unos soniditos atmosféricos que a mí me da... me suenan como a cucarachas eh, subiéndose por la cama, no mm. sé por qué, ¿sabes? Mm. Como, como un, son sonidos como insectillos. Mm. En verdad es un delirio muy,
1: muy habitual en gente que tiene alucinaciones y tal, ¿no? Los insectos. Sí. Bueno, pues seguimos Venga. con un Temazo, creo yo. No surprises.
0: ti las sorpresas, ¿no? Sí, a ti la que menos te gusta del disco es... Eh, no sé cómo pronunciarla. Electioneering. -er la anterior. Sí, Electioneering. Eso. Y a mí la que menos me gusta del disco es No Surprises, ¿ves? Ah, mira. Hm. Le, 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 le acabo cogiendo cariño, eh, Con los años, pero cuando empecé a escuchar Lo que Computer era la canción que me llevaba un poco al... al radiojet que no me había interesado, ¿sabes? Uh -huh. Luego la he entendido un poco de otra manera, porque creo que es. Creo que hay cierta ironía en, ese, en esa nana, ¿no?
1: Es totalmente irónica. Sí. sí.
0: Entonces la, la, la he visto como de otra manera, pero claro, al principio me parecía una canción tan. Comparada con el resto del disco, me parecía una canción tan de radio.
1: Sí, sí. Y como dices, suena como una nana, ¿no? Como una canción de cuna. Total. Con el xilófono que no está ahí por casualidad. Es como muy relajante. Y habla un poco de. Primero, cuando la escuché, pensé que hablaba de suicidarse. Como que no quería ni sorpresa, ni alarmas ni sorpresas, ¿no? Dice en el estribillo. Por favor, ¿no? No, no, no surprises, please. Pero luego, escuchándolo un poco más, me pareció eso, que era totalmente irónico y que en realidad habla de, de la muerte simbólica de la vida moderna, ¿no? De la aburrida que es, de cómo te mata poco a poco tu trabajo... Hay un momento en que, en que habla específicamente del monóxido de carbono. El gas, este inodoro que sale de algunos sistemas de combustión domésticos. Y la vi con otro, desde otra perspectiva. Y sí, para mí es totalmente irónica. Y él, una vez más, pues esto, ¿no? El videoclip.
0: Claro, claro, el videoclip te lo, te lo confirma totalmente, sí, sí.
1: El videoclip te lo confirma y la letra concretamente... Claro, es que es muy, muy explícita. Luego, si lo piensas así, es muy explícita, ¿no? Sí, sí. Tra traduzco así al vuelo. Un corazón que está lleno como un vertedero, un trabajo que te mata lentamente, moratones que no se van a curar, voy a coger una vida tranquila, un apretón de manos de monóxido de carbono, ¿no? O sea, tiene mucho la, la cosa esta de, de la vida diaria, de doméstica, del trabajo... Ah, bueno, y luego este es mi, mi último dolor de tripa, ¿no? También como aludiendo al, al comer mucho y tal y cual. Bueno, es como la, la muerte de la vida moderna, la muerte simbólica. Y el que por favor no haya ni alarmas ni sorpresas de nada, ¿no? Que es algo muy de la generación de nuestros padres en realidad. Aspirar en la vida a, y no quiero generalizar, pero creo que, que es algo muy generacional, de aspirar a simplemente no tener sobresaltos y estar cómodo. No sé cómo lo ves.
0: Sí, 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 podría ser. Me, me, me cuadra, la verdad. Es una canción peculiar también. Bueno, peculiar porque es que claramente es la menos eh, agresiva del disco y la más eh, radiable. Y también pienso en los de la discográfica cuando les dijeron esta es la canción, que también fue single, si no me equivoco. Uh -huh. Y este es el videoclip, ¿no? Es en plan, joder. Ya. Yeah. Ahora que me habías dado la canción, la canción fácilmente, porque uh -huh. el videoclip, bueno, aparte de la angustia ¿no? esa que provoca que, la, que, que es un primer plano de Tom York, para que no, para que no haya, lo haya visto, metido en mm. una burbuja de cristal en un plano que recuerda mucho, por cierto, a los primeros planos del capitán de, de 2001 desde el espacio cuando hace, mm. cuando hace su viaje espacial a Júpiter.
1: Eh. Sí, inclu incluido la oscuridad al principio, ¿no? con
0: las luces que sí, se reflejan sí, sí, sí. en el. En además, la... Sí, 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 lo, sí. la letra se ve invertida sí. como, en un, como en un reflejo, ¿no? Y se va llenando de agua. Pero una vez más, lo que decíamos, ¿no? La cara de Tom York, la cara extraña de Tom York en primerísimo primer plano, con todos los dientes torcidos. Mirándote. Mirándote, eh, cantando como si no cantara, porque prácticamente no mueve ni la boca. Cuando la mueve con sus salivillas ahí pegadas. Es que es como. No, no. Joder, parece una, una chorrada, pero, pero acostumbrados como estábamos a, a, a grupos que tenían una, un look absolutamente perfecto, ¿no? Como podían ser lo que hablábamos antes, ¿no? La, las grandes estrellas del Britpop, ¿no? O sea, tú veías ahí, yo qué sé, Oasis, a Oasis, a Blur, eran guapérrimos, ¿no? A Palp, ¿no? Tenían una estética ahí súper estudiada, ¿no? De, uh -huh y un rollo muy cool y de repente es como Pas, toma esto, ¿sabes? Tío? Uh -huh.
1: este,
0: este videoclip ahí que es con esta música de fondo la, el, el contraste viendo el videoclip es un puntazo, ¿verdad?
1: Es brutal, sí, sí. Y además, hablando otra vez de propuestas arriesgadas bueno, todo lo que estás diciendo sobre este videoclip pero también el hecho de que empieza en oscuridad o sea, sí, sí, sí. hay unos segundos de oscuridad casi absoluta que dices, bueno, se me, yo me pregunto si la gente estaría en plan, bueno, se me, se me ha estropeado la tele o algo, ¿sabes? Y con una introducción muy tranqui. Es decir, lo contrario a lo que llama la atención a alguien en los primeros segundos. Ahora tú que eres youtuber, que sabes, no? la norma esta de que en los primeros segundos tienes que pillar la atención de la gente, porque sí, sí. es cuando la gente, no sé si son cuántos segundos son, pero la gente decide si se queda o no. En ese momento, sí, sí, o sea, para que la gente en ese caso no cambiara de canal, el, el ver la oscuridad, oír casi nada, ¿no? muy poquito. Es, es un contraste brutal. Y luego sale la cara de este, entre comillas, tío raro, ¿no? Sí, sí. Que te, que te mira y, y se le va llenando eso. No pasa nada. Parece que no pasa nada durante mucho rato, ¿no? Es brutal. O sea, es una apuesta artística muy, muy sólida no y muy arriesgada. Sí.
0: De hecho, la luz, si no me equivoco, se, en, se enciende de golpe. O sea, se va encendiendo poco a poco, pero luego hay un momento que se enciende del todo, eh, coincidiendo con un golpe de la canción. Es como cuando entra otra vez el fraseo, Uh -huh. Hay un momento ahí que es, que, se, que es cuando se enciende toda la luz. Sí, sí, es un se, se nota que hay una voluntad ahí de, de, de contar algo realmente muy fuerte.
1: Uh -huh. Y me pregunto, la verdad es que no lo sé, me pregunto cómo trabajan o trabajaban Radiohead a nivel de, de las ideas de los videoclips, hasta qué punto realmente estaban implicados o, o si proponían ellos a los directores, entonces se ponían de acuerdo con ellos o a lo mejor aceptaban propuestas y elegían una ya de gente que supieran que había algo interesante, no lo sé.
0: A mí siempre me han dado la sensación de tener mucho control sobre sus cosas, pero bueno, sí que es verdad que cuando haces una pirueta artística como esta, como lo que computer, pues eh, los resultados pueden ser o que te vayas a tomar por saco, ¿no? Uh -huh. O que te pase como a Radiohead, que afortunadamente junto al éxito de crítica hubo éxito de comercial. Y eso les ha permitido un poco seguir siempre en esta línea, ¿no? Porque claro, también puede ser que hagas el, ¿sabes? que hagas la pirueta y te salga mal. Sí, claro, que hay muchos ejemplos en la historia.
1: Estáis escuchando Disco Prestado y el invitado de hoy es Álvaro Méndez de la web de fotografía Fotolari. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla.
0: La siguiente también es una canción que, que me gusta muchísimo también. La aquí Sí.
1: Una de mis favoritas del disco también. Aquí estamos de acuerdo. Por cierto, las que he dicho que no me gustaban tanto no es que no me gusten, es que simplemente es que es un disco que realmente o sea, sí, sí. una detrás de otra tiene una, una de contenido brutal, acojonante. ¿no? Esta, creo que lo, lo has comentado tú antes, es la primera que se grabó realmente.
0: Sí, y bastante tiempo antes. ¿eh? O sea...
1: Sí, creo que se grabó dos años antes de que se publicara el disco. Uh -huh. Y fue para un recopilatorio benéfico que estaba organizando Brian Eno, y dicen que es la canción que para ellos inició el cambio estilístico, ¿no? De decir, hostia, esto es muy distinto a lo que hacíamos y mola, vamos por aquí, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Es como marca el, el principio del resto de las composiciones, sí. Está ahí como entremedio. Es una pasada de canción también. También me parece que es, es muy para... Eh, un ejemplo muy, muy paradigmático de lo que es el disco, otra vez, de esas atmósferas, esa extraña pesadez, ¿no? De, y a la vez esa épica así desesperada ¿eh? y, uh
1: -huh. y triste, ¿no? Sí. En cuanto a sonido, es la primera que produjo Nigel Godrich para Radiohead y no sé si incluso es como se conocieron. Cuando decidieron autoproducirse, por lo visto le pidieron consejo sobre qué... Bueno, la discográfica les dio un montón de dinero para que se compraran el material y le pidieron consejo a este tío, ¿no? Y al final acabó coproduciendo ¿no? el, el disco, pero por lo visto empezó así no. y con esta canción a mí me gusta muchísimo el estribillo que es súper épico y me gusta mucho lo que toca Johnny Greenwood es una cosa que hace él mucho, que me gusta mucho que es el rollo este de tocar como medio desafinado,
0: adrede ya, sí, como ahí, sí, es verdad
1: buscar la nota ahí, que y de hecho es, es la línea esta, la voy a tocar un momento es algo así pero eso, la, la primera nota la mete como fuera ya ¿no? y es una cosa que hace mucho que mola un huevo a veces lo hace con el, con el pedal este, el whammy, no que es el, el pedal este típico que se puso muy de moda con yo creo que fue Tom Morello de racing The Machine que lo puso más de moda para buscar un poco el desafío, ¿eh? en lugar de hacerlo con los dedos mete como el whammy a medias ¿no? se hace como me lo invento ¿eh? pero un rollo así como y siempre parece que esté buscando esa notilla, ¿no? Y esté medio fuera, cae dentro y mola mucho. Creo que es una parte muy característica de, del sonido de la banda.
0: Sí, sí. Me gusta mucho también cómo empieza la canción, con esos casi grillos, ¿no? Parece, ah sí suena como si, como si estuvieras en una pradera. Bueno, no sé, a mí, a mí eso me, me transporta como a una pradera, ¿no? En la noche, oscura, ¿no? Parecida a lo mejor a lo que hay a, las, a los lados de la carretera del videoclip de Karmapolis. <risa> sí, un suena, poco... suena muy a grillos, es verdad. Sí. Y luego entra, entra ese bajo que es como... Suena como súper por encima de todo ¿no? en, el, en esa entrada. Es, es un sonido es muy poderoso. Sí. Sí,
1: sí. Y luego en el estribillo hay una especie de, de guitarras que suenan como acuáticas. Sí, sí. O sea, con la línea que he tocado antes, hay otras guitarras de Edo O'Brien que no sé si tienen un phaser o algo así, que mmm, suenan como si estuviera como sumergiéndose. Voy a intentar hacer algo parecido. Es algo así, como agudo. Sí. ¿Eh? Sí. Va de nuevo con la letra, porque el estribillo dice... Sácame del accidente de avión. Mm. Pull me out. El inglés es un poco más específico con esto, ¿no? Es como estírame afuera, ¿no? De, del accidente de avión. Sácame del lago. A ver, esto no es que sea atípico hacerlo, ¿no? En, en una producción musical, intentar hacer que la música, los sonidos vayan con la letra. Pero realmente en este disco creo que hay mucha conciencia sobre estas cosas. Y el ambiente del estribillo me parece de lo más. Sí, sí. La justa posición entre, entre la melodía de... de el na, 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 na. Y la voz, me parece... Pff, sí, vamos. Eh. Aparte es que es
0: uno de los pocos estribillos del disco. Estribillo en plan estribillo, o sea, que entra igual las dos veces y se repite, ¿no? No, no hay muchos más, alguno más habrá, pero... Hmm. Estribillo largo, coreable, ¿no?
1: Ya, yeah, sí. Ah, ya te entiendo. Para mí algunos otros, pero sí, o sea... De... Este quizás lo el más evidente, ¿no?
0: Sí. Y aquí juega también en el estribillo, bueno, toda la canción, pero en el estribillo mola mucho, el, la, la, me gusta mucho la batería también. Es como muy... Es muy, una, una batería muy grande que no, no lo es... En, en el disco no es, no suelen ser tan, tan así...
1: Sí, en este estilo como, como hacer tantas florituras sí. y tal, ¿no? Sí, y luego aquí hace una cosa con la letra, que la hace al menos en una canción más. Como no estoy muy familiarizado con sus letras, aparte de este disco, no sé decir si es algo que hace él a menudo, que es decir algo y dejarlo medio colgado y luego acabar la frase, que parecía que ya estaba acabada. En otra... y, 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 y Pero que le da la vuelta. Aquí dice, hay un momento que dice... Kill me, Sarah. Mátame, Sarah. Sí. Y luego dice, with love. Kill me, Sarah.
0: With love, sí, es verdad. Pero
1: sí. hay un espacio. Y me parece algo interesante, porque te da un rollo, ¿no? Te parece que está expresando una emoción, pero cuando acaba la frase está expresando otra distinta, ¿no? Me parece muy hábil. Y bueno, ¿algo más sobre esta?
0: Eh, no, me gusta también muchísimo el, el, el anticlímax, digamos, de la canción justo antes del final, que hay un momento ahí de, de pausa que está todo lleno de guitarras con 300.000 delays, ¿sabes? Ahí uh -huh. Que en el estéreo aparte va, rebota de un lado a otro y tal, que es muy guay y luego acaba ahí también en plan todo lo alto con esas eh, coros, ¿no? Marcando otra vez, un poco... Oh, eso es una basada.
1: Sí, los coros estos del final, creo que igual es el melotrón otra vez, en el modo voz, ¿no? Con las voces reales pregrabadas, pero luego metidas en la
0: cinta. Sí, es verdad, porque tiene como un, eh, un ataque muy no, no, no de voz, ¿no? Sino que es como empieza y acaba. ¿no? Sí,
1: sí, muy, muy peculiar, sí. es muy peculiar. Hablabas antes de King Crimson, en muchos discos desde el principio de King Crimson. Bueno, hace, la verdad es que hace mucho que no los escucho, pero me lleva un poco a eso también, ¿no? Ese tipo de sonido artificial que mola por lo imperfecto que es, ¿no? Y que se acaba convirtiendo eso en, en su propio sonido un, un instrumento aparte. Bueno, pues... Y se acaba el disco, ¿no? Y se acaba el disco con The Tourist. A veces, no sé, hostia, tengo aquí un, un, un dilema importante porque como yo pronunciaría las cosas hablando en inglés, es una cosa, y luego, si hablando en castellano o en catalán, lo digo como lo diría en inglés, la gente creo que a veces se piensa
0: que les estoy vacilando. ¿verdad? Ya, bueno, eso, se, ya, eso está muy estudiado eso. <risa> eso ¿Ah, sí? Es lo que, yo, lo que yo llamo el síndrome White Label, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, ¿sabes White Label? El whisky. Whisky ¿Es? sí uh -huh. Whisky White Label, ¿no? Si tú dices White Label, quedas como un auténtico cateto. Pero si dices white label, quedas como un sobrado. Entonces hay que decirlo medio bien, medio mal, ¿sabes? White label. Yeah,
1: sí, es, que, pues, es difícil, ¿eh? <risa> y otra cosa que me pasa es que a veces cuando hablo en catalán o en castellano y tengo que decir algo en inglés, me parece que si lo digo como lo diría, si hablar en inglés, no se me entiende. Si estamos hablando, digo, sí, al disco ese de Soundgarden, sí. ¿sabes? <risa> que no digo que lo diga perfecto, sí. pero así es como yo lo diría hablando con, claro. con Rachel, no con mi mujer, en inglés. Y luego otra cosa que me pasa es, es que hay palabras o nombres de grupos y de películas o series o lo que sea que las he aprendido en inglés ya. Entonces supe de ellas y las empecé a decir en Estados Unidos y nunca las he dicho de otra forma. No es como, por ejemplo, decir Soundgarden antes de ir a Estados Unidos y ya les llamaba así, Soundgarden. Entonces puedo volver a decirlo como antes para que la gente me entienda y para que no parezca que... Que soy un white label, ¿no? Pero con otras palabras me cuesta mucho. Digo, hostia, ¿cómo le dice esto la gente aquí? no? Y a veces me acaba saliendo una cosa que está como entre medio, que es medio rara, ¿no? Pero bueno. The Tourist.
0: The Tourist, ¿no? Sí, The Tourist. <risa> coméntame, coméntame. A mí me gusta mucho también esta canción. Aparte me parece un finalazo para el disco Fantástico. Es una canción bastante diferente también. Pues está un poco en la línea de, de Exit Music, ¿no? O de Let Down. Mm. Así más, más lentita y tal. Yo no entiendo muchas de estas cosas, ¿sabes? Pero para mi gusto tiene como un compás, un pain. No sé.
1: Tiene un compás irregular. Sí, si yo diría sí, ¿no? que es... Sí, si es como un... Yo diría que es un 9x8 que se come alguna corchea de vez en cuando, para quien sepa de qué van estas cosas. Las sensaciones... Ah, pero sí, como... efectivamente, sí. Que le falta o le sobra algo a veces. Como ¿no? que los, que cambios es, de,
0: sí. los cambios de, de parte de bloques son como, raro, como que entran raros. Uh
1: -huh. Sí.
0: Mira qué cosa, ¿eh? Así con... Te lo confirmo. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, al final estas cosas las hacen no para la gente que lo sabe racionalizar, sino para que tú... Es buscar esa sensación en el oyente de que hay algo inesperado, ¿no? que te cuelgas un poco más o
0: entras en lo otro demasiado rápido. ¿no? Sí, y fue pues que decíamos, no que las canciones pop de este disco o, la, o las más accesibles, aún así, tienen cosas siempre. Uh -huh. No hay canción convencional.
1: Exactamente, sí, sí. Esta es muy poco convencional, es verdad que es muy, muy tranquila y, de hecho, esta busqué un poco también la, la, el contexto de qué han dicho ellos sobre esa canción. Y compuso la, al menos la música Johnny Greenwood, no creo que la letra, y quería componer algo, cito textualmente, una canción en la que no estuviera pasando algo cada tres segundos. Ah, mira. O sea que sí, es el cierre del disco, es lo que tú decías, es exactamente lo que tú habías percibido, ¿no? Sí, sí. Un cierre de disco después de un disco en que realmente hay. O sea, te puedes estar fijando, perdiendo los detalles todo el rato... Pues cerrarlo con algo que es realmente es como un masaje, ¿no? Es como.
0: De hecho, a mí me recuerda mucho a una música que yo luego, a un tipo de música que yo luego escuché muchísimo, un poco más adelante, que no sabría qué nombre ponerle, pero había dos grupos que eran Tortoise, que creo que es Tortuga, y Moway, uh -huh. que no tenían voz, eran instrument grupos instrumentales y eran un poco este rollo como de, de, de desarrollos súper largos. Y, y muy lentos, ¿no? como de ir añadiendo instrumentos y tal, y esta canción me recuerda un poco a ese rollo, que luego se puso muy, muy de moda, ¿eh? había otro grupo que se llamaba Piano Magic también, que hacía estos desarrollos, que luego había, hay grupos que lo han llevado súper al extremo ¿eh? esto, en plan, ya canciones de 25 minutos y esas cosas Pero yo tuve una época que estuve muy enganchado, y a mí esta canción me gusta por eso, porque es lo que dices tú que es que realmente es una canción que no pasa que pasa poca cosa, es verdad <risa> Sí y luego conectado con la letra
1: bueno, el estribillo es... Hey man, slow down, slow down. Es decir, de nuevo, ¿no? Una canción ultra lenta para decir un estribillo. Slow down, que sería como ve más despacio o no vayas tan rápido, ¿no? Sí. Tío, ve más despacio. Idiota, ve más despacio, ¿no? Y por lo visto, bueno, el título ya te lo dice, ¿no? El turista. Se, se inspiraron en, en unos turistas que iban por París, creo que era, o por algún pueblo francés, intentando ver el máximo de cosas en el menor tiempo, lo cual también es el signo de los tiempos que vivimos cada vez más. ¿no? Y es fantástico porque la canción realmente es un mensaje para ese turista y el mensaje es la letra, pero también es el tempo y la onda de la canción. ¿no? Súper lento, súper... Lo contrario de lo que está haciendo el turista.
0: Sí. Más bueno, también tiene un, un crescendo muy, muy clarísimo. Y. No sé, por lo visto, el Johnny. Este, tengo aquí delante que Johnny Greenwood dijo que no sonaba Radiohead de Tourist.
1: Uh
0: -huh. A mí me parece que sí que son Radiohead, pero. Pero entiendo que a lo mejor desde su perspectiva, pues eso, pues como es una canción con menos cambios igual o más.
1: Para mí encaja en el, en el disco muy bien he visto algunas especulaciones por internet sobre que cierra de alguna forma este disco conceptual que alguna gente ha supuesto porque que empieza con un accidente de coche y esta alguna gente especulaba que en verdad es un turista que va en coche y le dicen que vaya más lento pero yo no, no lo creo la verdad, no lo creo porque entre otras cosas por ejemplo hay una referencia a dice que vas a Mil pies por segundo, ¿no? Seguramente, si estuviera en un coche, pues no hablaría de.
0: De pies. De,
1: de pies, ¿no? Yo, no necesariamente, pero me parece una connotación muy pedestre, ¿no? Total. <risa> ah, literalmente. Pero vamos, como final de la canción y como final del disco entero, con toda esta temática que hemos dicho de la ansiedad de la modernidad, de tener que tener mucha información, de sentirse conectado con todo y desconectado de todo al mismo, al mismo tiempo, pues es un cierre perfecto, ¿no?
0: Solo decir una cosa así, del final, que cuando me, me preguntaste que... Bueno, que te dijera unos cuantos discos para ver cuál, en cuál nos poníamos así... Yo barajé otros discos y más hace gracia porque viéndolos ahora aquí... Estaba buscando el WhatsApp para acordarme que te había dicho porque, claro, realmente me paro a pensar y me salen muchos discos, ¿no? Pero en ese momento te puse The Velvet Underground a Nico, el disco más famoso de The Velvet Underground, el que tiene la portada del plátano, ¿no? De Andy Warhol. Uh -huh. Te puse el Injútero de Nirvana, que seguramente para todo el mundo el disco más importante de Nirvana es, es el Nirvana, pero a mí me parece que en fue donde depuraron realmente el sonido y era lo que hubiera sido Nirvana si hubieran seguido, te puse el Doolittle de Pixies y luego este de Radiohead, y me parece muy interesante porque creo que todos esos grupos uno detrás del otro, han bebido todos de, de lo anterior. O sea, creo uh -huh. que The Velvet Underground de alguna, de alguna manera inventó lo que es... Bueno, inventó o, o, o puso una de las primeras piedras de la experimentación esa eh, sordida, digamos, en la que no era tan importante lo técnico, sino más el concepto artístico, Nirvana, bueno, bueno, todos sabemos la importancia que ha tenido. Pixies también es una influencia total para Radiohead en el sentido ese de hacer una música totalmente distinta que suena solo a eso, ¿no? Que tú, tú oyes una canción de los Pixies y instantáneamente sabes que es de los Pixies porque uh -huh. era todo diferente, ¿no? Las, los ritmos de guitarra, eh, la manera de cantar de, del cantante, la, los, los fraseos de guitarra. Y luego llega Radiohead, que es como que lo recoge todo. Todo eso lo, lo veo, ¿no? Que el computer. Y por eso supongo que me, que me gusta tanto.
1: Uh -huh. Sí, pues me parece un análisis así como de, de influencias muy acertado. Igual lo único que faltaría para completar el, la cadena esta. Bob Dylan y David Bowie en,
0: ah, bueno, seguro, en sí, alguno
1: sí. de estos puntos, ¿no? Pero quiero decir que hay una, hay una línea cronológica, es verdad. Sí, sí. Muy interesante Estoy de acuerdo. Pues oye, muchas gracias, Álvaro por haber sido mi primer invitado en Disco Prestado, la primera persona en, entre comillas, prestarme un disco para el podcast. Te lo agradezco mucho y creo que, bueno, que se podían decir muchas más cosas sobre este disco, muchísimas más, pero bueno, esta ha sido nuestra charla.
0: Pero puede volver otro día, ¿no? A otro disco. Okay. Venga, todos los otros que has dicho. Todos los otros <risa> que has dicho lo vamos a hacer. O sea, sí. Pues tendrían telita eh, también.
1: <risa> pues oye, ¿qué te parece si terminamos el episodio igual que termina el disco? Y hasta aquí los tres episodios de Disco Prestado que hemos dedicado a OK Computer. Espero que hayáis disfrutado escuchándolos tanto como yo disfruté hablando con Álvaro y os invito a que nos hagáis llegar vuestros comentarios, ya sea a través de Instagram en podcast o por email escribiendo a discoprestado proton.me. El próximo jueves, el bajista y productor musical Santa Santamaría nos prestará Blood Sugar Sex Magic, el superclásico de la banda californiana Red Hot Chili Peppers. Si aún no conocéis este discazo o lo tenéis un poco olvidado, os animo a ir calentando motores y a escucharlo durante los próximos días. Y si os ha gustado Disco Prestado pero no queréis saber nada de los Red Chili Peppers, que también puede ser, os sugiero que vayáis a discoprestado.com y os suscribáis a la lista de correo, en la parte inferior de la página. Y así recibiréis un email cada vez que empecemos un disco nuevo, es decir, cada tres o cuatro semanas. Por lo demás, deciros que la música que se oye al principio y al final de este podcast, incluida la que estáis escuchando ahora, forma parte de mi EP, The Entertainer EP, que está disponible en marcaliana.com y en todas las plataformas digitales si me buscáis por mi nombre, Marcaliana. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias, salud y buena música.